0: Dit is de Fairby Bus podcast waar we alles bespreken rond de ogenschijnlijke tegenstelling van shopping, lifestyle en duurzaamheid. Fairby is dé plek waar je met gerust hart kunt winkelen met oog voor arbeidsomstandigheden, milieu, productie en dierenwelzijn. We are spreading the joy of a sustainable lifestyle. Ik vind het echt leuk dat we Esther Smit van Oxy is hier hebben. En Esther, wij beginnen altijd met een vraag van uh, wat is jouw meest actuele nieuws? Wat, wat, wat sprak jij deze week aan als het gaat om duurzaamheid? Ja. Mag ook iets anders, als je dat uh, <laughs> interessanter vindt. Nou,
1: dankjewel dat ik hier uh, mag zijn allereerst. Ja, wat mij eigenlijk... Uh... Het meest aansprak deze week is, uh, duurzaamheid wordt veelal nog gezien uh, uh, in het milieuaspect, zeg maar. Uh, Maar vooral ook uh, hoe je met mensen omgaat in je productieproces, dat uh, is minstens even belangrijk. En in dat kader vooral het nieuws van uh, van Schiphol en uh, hoe eigenlijk de arbeidsomstandigheden van mensen uh, daar zijn en de aandacht daarvoor. En uh, door iemand werd dat benoemd als uh, moderne slavernij. En uh, ja, ik vind het heel goed dat daar in ieder geval aandacht voor is. Nu op een negatieve manier. Ik hoop dat we het op een positieve manier om kunnen buigen. Maar ja, dat vond ik wel uh, uh, het meest opvallende en ook schokkende nieuws... dat mensen in die omstandigheden
0: in ons land, ja, moeten werken. Ja, je hebt helemaal gelijk. Want we hebben het vaak als we over moderne slavernij denken we aan andere landen. Precies. Maar inderdaad... Het is nog steeds dichtbij ook. Ja. ja. Het is veel dichterbij dan we denken. Klopt. En ook met name ook uh, wat wij natuurlijk veel meer in onze sector hebben als het gaat om uh, mode en uh, leefstijl. Want uh, daar is best wel aandacht voor. Maar er is een hele andere industrie ook waar vergelijkbare arbeidsomstandigheden voorkomen. Dus het is ook uh, inderdaad de bekendheid met dat het in vele sectoren... Plaatsvindt. Ja. Uh, ja, en
1: het is natuurlijk heel. Ook dit ja, pla- uh, bevindt zich een beetje achter de schermen, speelt het zich af. Uh, dus we zien het niet direct. En juist dat is het gevaar. En uh, ja, dat, yeah. dat vind ik. Uh, ja, ook achter de schermen moet het gewoon goed geregeld zijn.
0: Ja, zeker. Nou Esther, uh, inderdaad, dat, dat is echt een, uh, een onderwerp waar we waarschijnlijk nog verder over gaan praten, want het is ook de focus uh, waar, waar jullie je met name uh, qua bedrijf uh, op richten. En Esther is in 2016 samen met haar zakenpartner Loes Tappers met opties gestart en dat kwam omdat ze een atelier in een klein dorpje in de buurt van Denesli stuitte. Hierdoor ontstond het idee om ambacht te combineren met een vrouwenproject waar jullie de vrouwen de kans gaven op een baan. En hier op meer onafhankelijkheid. De hamamdoeken staan hier centraal. Inmiddels zijn jullie een scale-up waar alles om duurzame productie en ontwikkeling draait. Uh, En dat is onlangs betroond met een b-corp status uh, waar jullie een een hele hoge score hebben. Laat ik het daar ophouden tot nu toe. En waarschijnlijk 13 juli, uh, begrijp ik nu, horen jullie uh, de uiteindelijke score. En uh, en daarmee uh, staan jullie, en dat is toch wel iets onafhankelijk van de sco- uiteindelijke score, uh, in de lijst met bedrijven zoals Patagonia. Dus uh, daarmee moeten we jullie natuurlijk echt wel feliciteren... want dat is een hele opgave. Ja, dankjewel. Dus uh, en kan je ons dan ook meer, iets meer vertellen over Oxius... en uh, bijvoorbeeld ook hoe jij en Loes bij elkaar zijn gekomen... en hoe het bedrijf zich ontwikkeld heeft... naar eigenlijk dit punt waar jullie ja. nu zijn? Ja. Neem ons alsjeblieft mee. Ja,
1: dat is best een verhaal...
0: Uh, Um, uh, Loes en ik hebben
1: beide Daarvoor onderwijsachtergrond. Ik daarvoor ook nog... Uh, ben ik als bestuurskundige... heb ik gewerkt bij de overheid. Ja, daarin ontdekte ik eigenlijk... dat ik een uh, toch wel iets ondernemende kant uh, had... wat ja, bij de overheid niet echt uit de verf kwam. Uh, ik ben bij toeval in uh, de promotionele industrie terechtgekomen. Eigenlijk vanuit fascinatie... wat voor troep daar eigenlijk werd uh, verhandeld. En um, ja, ik ben... Ooit, omdat ik nog niet wist wat ik precies wilde, ben ik uh, ja, een product op de markt gaan brengen. Eigenlijk nog helemaal niet met de intentie, ik ga, dit gaat een onderneming uh, worden, eigenlijk was meer tijdverdrijf en ik stond toen op mijn tweede beurs en ik was intussen tijd uh, in contact gekomen met een Turkse dame en uh, ja, ik ben met haar gaan kijken wat we uit Turkije konden halen, zeg maar wat in die promotionele branche zou passen. Toen was voor mij duurzaamheid echt ja, dat het goede kwaliteit is en lang uh, meegaat. Want dat uh, ja, miste ik ook al in die, uh, in die promo uh, Prularia uh, ja. omgeving, zullen we zomaar zeggen. En um, ja, toen ja, zo ben ik eigenlijk gestart. Ik ben uh, mijn tweede beurs ben ik Loes, mijn huidige compagnon tegengekomen. En zij deed eigenlijk hetzelfde als ik en uh, zij kocht met haar man uh, bij bestaande fabrikanten in Turkije toen nog uh, onze producten in of onze producten toen nog haar producten. En ik werkte met een Turkse agent en Loes en ik zijn uh, op enig moment in gesprek uh, gekomen. Ik had toen een uh, mooie order uh, voor een fashion brand en toen dacht ik ja, ik had eigenlijk heel weinig verstand ook van textiel. En uh, ik dacht ja, ik heb uh, de kennis van Loes ook echt wel nodig daarin. En um, nou, dat werd uiteindelijk een orde we hebben we in onze eerste productie samengedaan. Ja, dat was eigenlijk uh, de start van, uh, van het bedrijf. Toen kreeg ik ook steeds meer lol in, in het ondernemen. Toen ontdekte ik ook eigenlijk die kant aan mezelf die ja, maar juist bij de overheid in de weg stond. En uh, ja, kreeg heel veel lol in om dat verder te ontdekken. Uh, toen hebben Loes en ik de handen in één geslagen, we zijn natuurlijk ogen en oren in uh, Turkije. En ja, ik had inmiddels een salesnetwerk in uh, Nederland opgebouwd. En op enig moment nadat we twee jaar samenwerkten ontdekten we eigenlijk van ja, we willen veel meer experimenteren met gerecyclede materialen. We willen de volgende stap maken in duurzaamheid. Dus uh, Uh, Ja, toen van dat het lang meegaat en dat het in ieder geval uh, iets is waar je wel op uh, zit te wachten of wat je altijd kan gebruiken. uh, Naar de content die we gebruikten in ons product. En uh, toen gingen eigenlijk de deuren dicht bij de bestaande producenten in Turkije. Van ja, we doen het altijd al zo met 100% uh, virgin, dat is dan nieuw katoen. En uh, die wilde hij helemaal niet met ons innoveren. En dat was het moment waarop we besloten om zelf uh, de productie te gaan doen. En dat betekende dat we een ruimte uh, hebben gehuurd, dat we daar machines hebben aangeschaft. En eigenlijk zijn we begonnen in een ja, heel klein ambachtelijk dorpje in Turkije waar uh, ja, de ambacht van het weven uh, van origine vandaan komt. En dat dorpje heeft uh, 3500 inwoners. Oh, ja. Met hele traditionele verhoudingen tussen uh, ja, mannen en vrouwen, eigenlijk. En daar werden we ja, mee geconfronteerd op het moment dat we personeel uh, zochten. Uh, een deel van onze producten, of ja, uh, uh, ons, ons product, daar zit nog handwerk aan, eigenlijk. En die vrouwen deden dat altijd thuis, en die kregen per stuk betaald. En we hadden zoiets van, ja, willen die vrouwen gewoon in ons productiebedrijf hebben? En ja, dat bleek een hele hobbel te zijn, want die die was gewoon niet uh, gangbaar in het het dorp. Dus uiteindelijk kwamen er drie vrouwen bij ons op gesprek. Gesprek tussen aanhalingstekens, want hun man uh, deed het woord. (laughs) En uh, die besliste ook of hun vrouw uh, bij ons mocht uh, komen werken. En nou, zo, zowel voor Loes als haar man ging er eigenlijk een wereld open. Want die kwamen uit de grote stad uh, Izmir en een grotere stad Izmir en uh, Istanbul. Waar gewoon kinderopvang geregeld is. En ja, waar, t- waar dat heel anders is. En dit was gewoon een achtergebleven gebied wat dat yeah. betreft. En uh, nou, ja, uiteindelijk hebben we drie vrouwen aangenomen. En uh, daar zijn we daarmee gaan, uh, gaan starten. En uh, dat is uitgegroeid tot veertien vrouwen die uh, ja, eigenlijk... Ze zijn begonnen vanuit heel eigenlijk nederigheid en uh, ja, alles was dan prima en ja, we, we gaven geen input in het productieproces en ja, waren helemaal niet uh, gewend dat er op die manier naar hun geluisterd werd. Nou, dat hebben we zo langzaamaan opgebouwd en uiteindelijk zijn uh, ja, een aantal vrouwen van het eerste uur, die zijn doorgegroeid in meer ja, leidinggevende, coördinerende... Functies in ons, uh, in ons bedrijf uh, bedienden ook machines. En uh, ja, die hebben echt een ontwikkeling doorgemaakt. En uh, twee van die vrouwen die hebben ook hun rijbewijzen in die tussentijd gehaald. Dus die gingen dan uh, tussenmiddag ons leren, zeg maar, hun theorie-examen leren. En uh, we waren daarmee de eerste vrouwen in dat dorp die überhaupt auto uh, uh, konden rijden. En ja, de een uh, die wilde dan heel graag in, onze, uh, in ons busje rijden <laughs> dus, maar in, uh, in het dorp. En de ander die had de wens van ja, ik wil mijn kinderen naar zwemles brengen. En dat is alleen maar een paar dorpen verder. En ja, wat we ei- uiteindelijk merkten is, ja eigenlijk door zo'n eigenlijk kleine toevoeging in zo'n dorp, dat dat een heel groot effect uh, had. Want ja, betekende het ook dat er meer inkomen was in de gezinnen. Uh, dat uh, waar voorheen, zeg maar, als er al geld was om kinderen te laten studeren, dan was het heel vaak de jongen in het huis. En ja. Uh, ja, ongeacht of wie de meeste talenten had, zeg maar. Ja. En ja, nu konden ook de, de dochters, zeg maar, uh, uh, studeren. Ja, dus het heeft heel veel... Behalve hè, ook het feit dat het op een gegeven moment gemeengoed werd dat vrouwen überhaupt uh, werkten in dat dorp en dat het toch wel ook door mannen ook als fijn werd ervaren: van oh, nou, hè, het uh, brengt ja. economische welvaart. En uh, ja, die vrouwen werden gewoon veel zelfverzekerd en natuurlijk ja, onafhankelijk en, en zelfstandig. Dus ja, zo is eigenlijk ons verhaal. Uh, Geboren. En um, ja, doordat wij echt aandacht hebben um, voor het brede scala uh, van duurzaamheid. Dus wij vinden de sociale component even belangrijk als uh, ja, de andere kant van duurzaamheid. Hè? Wel hoe je je omgeving achterlaat en hoe ja. je in je productieproces omgaat met ja, de natuur en de omgeving waarin je produceert. Hoe je je producten van A naar B brengt. Dus wij ja, denken over elke stap na. En toen hadden we zoiets van ja, we moeten ook laten zien dat we dat doen. En uh, dus op een gegeven moment, we zijn dan via het uh, Global Sustainable Enterprise System. Daar zijn we ooit mee begonnen om onze data zeg maar te gaan verzamelen en op een rij te zetten. Hè? Hoe we dan in verhouding uh, tot andere bedrijven scoorden, waar we verbeterpunten aan konden brengen. Ja. ja, dat is eigenlijk de eerste stap geweest. En dan scoorden we al best wel hoog en toen dachten we... Nou, dan gaan we ook voor de volgende ja. stap. En uiteindelijk het B Corp traject in. Dus dat ja. is eigenlijk uh, ja, de ontwikkeling die
0: wij hebben doorgemaakt. Nou, dat zijn wel heel veel stappen in die ja. uh, korte tijd dat jullie bestaan. Want ja. het is nog
1: niet eens zo lang. Nee, dat dat is nu, het... we gaan nu al zevende jaar in. Ja. ja.
0: En dat het inderdaad zo'n effect heeft gehad op op een uh, dorp ergens hier ver vandaan. uh, En ook het contrast tussen grote steden en dorpen nog in Turkije en de positie van de vrouw. uh, En en dat was ook best een uitdaging, moet ik ik zeggen, bij Bicorp, want het... Het
1: dorpje waarin wij produceren, dat maakt onderdeel van de regio Dennisley uit. En Dennisley is op zich geen achterstandsgebied, zeg maar. Dus ja, we hebben heel veel effort moeten doen om te laten zien dat het in die kleine dorpjes echt totaal anders is. En dat heb je hier natuurlijk ook. In de grote steden zijn ja, hè, op zich niet, yeah. niet arm, maar er zijn gewoon wijken in ja, die wel uh, ja, echt arm zijn of achterstand yeah. hebben. En yeah. uh, ja, dat is zo'n klein dorpje ergens uh, op 2000 meter hoog in de bergen. Ja, dat is totaal iets anders dan een Lee stad bijvoorbeeld. Ja,
0: precies. Ja. Mooi. En ja, eigenlijk gaat gaat de volgende vraag natuurlijk ook over die emancipatie van de vrouw. Waarom kies je juist deze focus ook? Want is dat gewoon, je vertelt aan de ene kant, het is ook wel ontstaan omdat je ambacht vond toevallig in dat dorp. Maar het had natuurlijk een project op zich kunnen zijn. Ja. Maar uiteindelijk hebben jullie het verder getrokken. En blijft toch altijd, als ik je, naar je luister... blijft die emancipatie ook van vrouwen en de positie daarin... Ja. Uh, die blijft gewoon evident in jullie bedrijf. En dan is ook mijn volgende vraag van... Uh, blijven jullie dan focussen ook op uh, Turkije? Uh, of denk je ook van... nou ja, dit is eigenlijk schaalbaar naar verschillende regio's. En de andere kant is... blijft uh, los van uh, natuurlijk de milieuaspecten en de innovatie daar... Vrouwen en de emancipatie daaraan altijd wel een soort van speerpunt van jullie bedrijf. Ja, ik denk dat 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 dat
1: inherent is aan het feit dat uh, mannen en vrouwen ook zelfs in Nederland nog niet uh, gelijk uh, gewaardeerd worden. Dus ja, als je het hebt over sociale aspecten van onze productie, denk ik dat dat er sowieso altijd een onderdeel uh, van uh, zal zijn en uh, ja, op je vraag uh, of het ook er elders uh, toe te passen is? Jazeker en uh, op dit moment zijn we zelfs in gesprek, om uh, of in gesprek hebben we uh, vergevoerde plannen om ook uh, in Rotterdam zeg maar een productiebedrijf op te gaan zetten waarbij we ja, eigenlijk weer de ambacht naar uh, Nederland uh, gaan halen. Want we, hebben, ja, we weten gewoon dat er een bepaalde groep is die nu niet meedoet aan de maatschappij. Yeah. Maar wel heel uh, ja, goed in, in de maakindustrie uh, zou passen. En die we, uh, ja, we willen samen gaan werken met Talentfabriek 010. En oh, dat ja. is nu ja. eigenlijk een uh, ja, partij die uh, dagbesteding uh, uh, verzorgt en opleidingen verzorgt. En, uh, maar niet de commerciële slagkracht hebben zeg maar om daar uh, ja, mensen vaste baan te bieden en door de combinatie van Talentfabriek en Oxius en uh, ja, het koppelen van ons netwerk en de mogelijkheden die wij zien en ook de ervaringen die we in Turkije hebben opgedaan, willen we dat eigenlijk ook in Nederland toe gaan passen. Dus ja, we gaan het eigenlijk weer heel dichtbij halen.
0: Ja, ja. mooi. En, ja. en uh, zitten bij de Talentfabriek zitten daar uh... Uh, Met name ook vrouwen? Of is dat gewoon... Ga je dan eigenlijk diversiteit... Nee, we gaan niet zo... Ja, we doen het echt diversiteit in het algemeen.
1: En uh, ja, het is ook een beetje... Ja, de de talentfabriek is wel een vindplaats. Er komen wel overwegend uh, vrouwen ook. Uh, Maar het is zeker niet uh, dat we uh, mannen uitsluiten. Nee, (lacht) Nee. want ook daarin... uh, Ja, het gaat over achterstand in het algemeen. En uh, ja, dan valt er ook... uh, ja, in de algemene zin ook nog heel veel winst uh, te behalen. Dus de, we gaan ons daar niet uh, speciaal focussen op, op vrouwen. Maar op nee. achterstanden de en in, ja, inclusiviteit in het algemeen, zeg maar.
0: Ja, ja. mooi. Uh, en zeker omdat het eigenlijk gewoon dichtbij was. Ja. Want ik zat natuurlijk ook weer in mijn perceptie naar andere landen te denken. Ja. Maar het is eigenlijk wel mooi dat het gewoon dichtbij komt. Ja. En, en, en dat we ook hier in Nederland... Ook nog wel slagen kunnen maken.
1: Ja, en dat gaat hè, Dat zijn mensen die uh, misschien een traumatische ervaring hebben opgedaan in, een, in het land waar ze vandaan komen. Of taalachterstand hebben. Of uh, ja, anderszins. En die nu eigenlijk helemaal niet meedoen in de maatschappij. Nee. En ook yeah. niet en ja, eigenlijk een beetje buiten het systeem vallen. Omdat wij eigenlijk geen aanbod hebben voor die, yeah. voor die mensen. En yeah. uh, ja, terwijl. Uh, bij het idee hebben dat dat het echt moet veranderen. Ja,
0: en uiteindelijk ook potentie hebben. Absoluut. Want dat is het natuurlijk. Het zijn een aantal drempels die ze moeten overkomen... wat wat niet meteen lukt natuurlijk. De taal is een barrière. Uh, Ze hebben natuurlijk een een traumatische achtergrond vaak. Uh, Nou, dat heeft ook begeleiding nodig. En voordat je eigenlijk dan meedoet in de maatschappij... uh, duurt het even of je valt helemaal buiten het systeem. En dan is het mooi als je in ieder geval iets hebt... Waar je ook weer je identiteit in kan Precies. vinden. Ja. En, en langzamerhand zal je ook dan de taal leren. Ja. Dat leer je ja. natuurlijk ook in een teamverband. Precies. Dat is natuurlijk ook makkelijker ja. dan ja. thuis. Nee, mooi Esther. En uh, de volgende vraag heeft ook nog steeds betrekking op. Want dat vind ik ook altijd als ik jou beluister. Je hecht zoveel waarde aan transparantie en transeerbaarheid. En nou heb je natuurlijk het hele traject ook in de B uh, om die B status te verwerven kan je daar iets meer over vertellen ook van uh, uh, hoe maak je daar dus hard in en hoe ontwikkel je daardoor ook in, in, als bedrijf ook ja. Zeker nou, als start-up is natuurlijk je bent klein maar ja. je groeit ook ja. je hebt met meerdere partijen te maken kan je daar iets meer over vertellen
1: Nou ja, het belang van transparantie in het algemeen... dat slaat ook een beetje terug op het eerste voorbeeld wat ik uh, noemde. We hebben soms de neiging om ons uh, hoofd in het zand te steken... op het moment dat we dingen toch niet zien. Dan weten we het misschien wel een beetje in ons achterhoofd... of we kunnen het weten als we misschien een t-shirt kopen van 3 uh, euro uh, ergens in de winkel. Maar toch, uh, ja, dus uh, dat vinden we gewoon echt... Uh, Ja, heel belangrijk dat daar verandering uh, in komt. En uh, ja, vandaar ook de keuze hè, van, van Corp want dan maak je dan echt heel transparant uh, waar je voor staat. En ik denk dat, dat uh, ja, Corp echt op dit moment uh, ja, het meest belangrijke label is als het gaat om greenwashing uh, eigenlijk. En om het tegengaan daarvan. Want opeens is alles duurzaam. Yeah. En uh, ja, wat is dan precies duurzaam? En hoe definieer je dat? En ja, om... Aan te geven hoe wij dat in onze, in onze bedrijfsvoeringen in willen bedden. is uh, ja, We hebben nu één keer dat B-Corp traject uh, succesvol uh, doorlopen. Daardoor ga je nog meer leren over ja, wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Want we hebben echt een hoge score gehaald. Maar ja, op bepaalde onderdelen denk ik, oh, nou, dan kunnen we ook nog echt wel yeah. uh, ja, een verbeterslag maken. maken. Ja. Dus het is heel fijn om een houvast uh, te hebben... ...voor de toekomst en ja, om de weg daarin te bewandelen op die manier. Dus hè, dat je het niet zelf bedenkt. Ja, we hebben het natuurlijk ook wel deels zelf bedacht. Je geeft je eigen invulling daaraan. Nee. Maar het is heel fijn om die, uh, ja, die structuur te hebben... ...en om, die, de, om een leidraad te hebben. Eigenlijk een soort ja, wegwijzer van waar yeah. we met elkaar naartoe moeten. Dus ja, we gaan dat, dat B-Corp nog meer doorleven dan
0: dat we dat nu al hebben gedaan. Mooi. En je kan daar natuurlijk ook echt een voorbeeldfunctie ja, in hebben. Tenho een soort van andere bedrijven. Ja. Want uh, het is natuurlijk, uh, wat mensen niet beseffen, is dat het een echt een eindeloos traject is. Ja, voordat klopt. je het nee. <laughs> nee, En vervolgens oh, heb je het ja. en dan zit je natuurlijk ja. in een hele monte. Uh, wat ja, wat het natuurlijk ook, waardoor er juist veel meer waarde wordt gehecht aan die biscore status. Ja. Maar uh, het, is, het, het is wel mooi om te zien dat. Een bedrijf die echt zeven jaar geleden is begonnen, uiteindelijk ook zulke scores kan halen. Doordat je continu bezig bent met die trajecten, die aspecten ook, waar duurzaamheid voor staat en wat het behelst. uh, Om dat continu te ontwikkelen. En dit dwingt jullie natuurlijk ook als bedrijf nog meer om dat te monitoren en te blijven uh, handhaven. Ja. Dus het is, uh, ja, ik, ik vind het echt een hele prestatie. Dus daarom blijf ik ook op dit uh, traject. En traceerbaarheid en, en transparantie is natuurlijk gewoon waar je nu veel meer in een greenwashing zit. Waar uh, voor heel veel mensen denken van, oh ja, die zijn goed bezig. Maar uiteindelijk als je gewoon even de sluier ervan afhaalt, ja. dat het ja, eigenlijk nog steeds hetzelfde model is. Ja. En uh, er is niet zoveel ja. veranderd. En dat maakt het ook wel het mooie daaraan, is dat mensen veel meer krijgen te zien van wat behelst nou gewoon duurzaamheid in zijn totaliteit. Ja. En wat moet je er allemaal voor doen als bedrijf? En welke bedrijven onderscheiden zich daar ten opzichte van de anderen juist wel in? En, en je ziet ook dat in de komende jaren uh, de consumenten veel meer waarde gaan hechten aan uh, of iets duurzaamheid. Het wordt bijna by design uh, in de komende jaren. En uh, het is mooi dat jullie daar gewoon pioniers in zijn. Nee, dus, ja. Uh,
1: nou ja, en, en wat ik nog even daaraan toe wil voegen. Want uh,
0: ik luister nu ook
1: hoe jij dat mooi samenvat allemaal. Dat ik ook denk dat een, meda- een belangrijk onderdeel van transparantie is. Dat we ook echt kennis met elkaar delen. Wij zitten best wel uh, ja, in heel veel innovatieve netwerken. En uh, ja, dan komen continu eigenlijk diezelfde grote partijen uh, voorbij. Ja, die zitten daar al in en die zitten daar al in. En op het moment dat dat is, zeg maar, om met elkaar te delen, zodat we met elkaar die noodzakelijke stappen kunnen maken. Of zitten die partijen daarin omdat zij, zeg maar, die innovatie voor zichzelf willen uh, houden en, uh, zeg maar... Uh, ja, nog steeds degene zijn die het allermeest verkopen, want ik denk dat dat niet met elkaar samen gaat. We moeten allemaal echt naar ja, minder yeah. en uh, dus op het moment hè, dat de innovatie zeg maar, uh, uh, ja, niet uh, uh, parallel loopt met, met uh, ja, profit en duurzaamheid yeah. en dan gaan we alsnog niks bereiken denk ik. Dus uh, ja, daarom vind ik transparantie ook belangrijk. Zit, toevallig in een Circulair Katoen initiatief. Dat heeft echt nul, nul commerciële uh, belangen of wat dan ook. En we zijn nu letterlijk aan het kijken met ja, afgedankt textiel en het vervezelen daarvan, nieuw garen maken. Waar loop je dan allemaal tegenaan? We zijn letterlijk dat proces aan het doorlopen. En we, alles is transparant daarin. Yeah. Dus iedereen kan daarvan leren. Het wordt gewoon een, ja, een leerdocument eigenlijk. Yeah. En ja, dat mis ik nog wel eens als het gaat om
0: innovaties. <laughs> <gevaar>. <laughs> ja. Ja. ja, nee dat, dat, dat is inderdaad een goed punt, dus kennisdeling is natuurlijk ja. wel evident en essentieel ja. om die stappen te maken en ook veel sneller te maken. Ja, precies. En um, nou ja dan komen we uiteindelijk ook natuurlijk van als je we hebben naar het verleden gekeken, we kijken naar nu en dan kijken we naar de toekomst. Ja. Wat zijn jullie toekomstplannen? Los van inderdaad het uh, initiatief in Rotterdam waar jullie dus met uh, Talentfabriek gaan werken ja. Uh, ga je de collectie uitbreiden? Ga je de grenzen, nog meer de grenzen over? Of uh, is het iets anders? Uh, en, en dan, een mooie vraag is uiteindelijk. Hè, wanneer hebben jullie nou voor jezelf je doel behaald? Ook mm-hmm. als bedrijf, als organisatie. Ja. ja, nou dat is een goede vraag. Uh, <laughs> niet nou, zo makkelijk we gaan te beantwoorden. Nee, gaan,
1: nee, ja niet helemaal makkelijk. Maar goed, ga een poging doen. Uh, ja, we gaan sowieso de breedte in uh, qua collectie aanbod. Dus uh, op het moment dat je, zeg maar, echt wel ja, in bepaalde netwerken zit en ja, er steeds meer in gaat verdiepen, dan komen er ook helemaal heel leuke mark- partijen op je pad, zeg maar, die weer ja, iets nieuws hebben bedacht of wat dan ook. Dus soms is het ook niet helemaal te voorspellen waar dat nee. heen gaat. Yeah. En ja, dat is ook wel uh, dat wij denk ik uh, volgens de filosofie van we hebben 80% vaststaan, maar 20% is ook nog ruimte om ja, gewoon uh, ja, te, te, ja, te kijken wat, je, wat er ergens op je pad komt. En dat maakt het juist n- nog steeds ontzettend leuk. Yeah. En um, dus, nou ja, we hebben nu uh, een heel mooi uh, materiaal, een uh, ja, alternatief voor uh, leer, zeg maar. Um, maar echt met een materiaal wat eigenlijk helemaal geen functie meer heeft, zeg maar, uh, ja, voor de natuur of wat dan ook. Terwijl het wel een plantaardig uh, uh, materiaal is. Dus ja, daar zijn we nu mee bezig. En uh, daar gaan we nieuwe producten ook mee, uh, mee introduceren. En uh, verder gaan we meer naar home en lifestyle in het algemeen. Uh, toe. Yeah. En naar accessoires. Uh, dus ja, we willen wel van het, het, het beeld dat we alleen haar mamdoeken doen. <laughs> daar willen we vanaf. ik ja. denk ook niet dat we daar de komende 20 jaar uh, zeg maar die impact mee kunnen blijven maken. Dus nee. dat is uh, overal een keer eindig zeg yeah. maar. Ja. maar. ja, aan
0: de andere kant, je moet ergens beginnen ook. Ja, en precies. Het, heeft, ja. Uh, het is natuurlijk een heel gangbaar product ja. ook. Uh, het is ja. makkelijk. het ja. is uh, voor iedereen toegankelijk. Het ja. is multifunctioneel. Ja, dus precies. Uh, ja, ja, en op een gegeven moment... Uh, en dan als je, als je kijkt van... Uh, dan, uh, wanneer hebben jullie nou je doel behaald? Ja. Uh, wat, wat zou dat een beetje... Als je dat zou kunnen, Als het niet meer bijzonder
1: is wat wij doen. <laughs> okay. Dan
0: hebben we, ja, dan hebben we ja. volgens
1: mij ons doel behaald. Want ja, ja het, het is gewoon... Ja, dat we hè, dat B Corp hebben behaald en de manier waarop. En dan denk ik, ja, als wij het kunnen, ja, kom op. Dan yes. kan iedereen het. Yeah. We zijn yeah. ook echt met ja, nul budget begonnen. We hebben alles gewoon teruggeïnvesteerd in ons uh, bedrijf. En dan letterlijk en figuurlijk. En uh, ja, dan denk ik, oké, okay, yeah. wij zijn dat, dat... Yeah. nu een voorbeeld, maar ja, dit, dit, dit moet toch gewoon eigenlijk gewoon het is, normaal het worden. Om ja, te ik, zijn. ik schaam me dus soms wel een beetje voor zelfs dat ons verhaal zo bijzonder is. Yeah. Ik vind dat best en we zijn ook nooit zo begonnen van oh we moeten zo'n verhaal maken of zo. Het ja komt omdat Loes en ik denk ik beide ook vanuit ja, overheid onderwijs achtergrond een onderneming zijn gestart en dus. Echt, ja, denk met een andere bril op dan uh, ja. Ja, puur die profit, zeg maar. En uh, ja, de, de, voor ons zijn andere aspecten echt even belangrijk. En uh, um, ja, het een kan ook niet zonder het ander, maar het moet wel, zeg ja. maar, in een fijne harmonie met elkaar zijn. Maar feitelijk, wat je eigenlijk
0: zegt, is dat het je verbaast ja. dat uh, jullie tot nu toe nog wel een van de weinige b corps zijn. Ja, met, uh, met de kennis die jullie hebben eigenlijk ja. ook uh, van het ondernemerschap, ja. maar ook ja. van processen ja. uh, en dat andere bedrijven eigenlijk ook zou moeten kunnen lukken. Ja, dat, om dit te doen. Uh, dat zou je denken, ja. 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 <laughs> nou, dat is wel hoopgevend. laten ja. we dat zeggen. En uh, nou ja, nou komen we eigenlijk op het persoonlijke deel, want dat... Uh, Dat vind ik altijd ook wel leuk om te zien van wat drijft nou mensen ook. Natuurlijk zie je dat in het bedrijf terug. Maar waarom doe jij dit? En en welke plannen of ambities heb je dan ook op persoonlijk gebied -hmm. hierin? uh, Of als ondernemer? Kan je ons een beetje meenemen daarin? Ja. Ja, waarom ik dit... Ben gaan doen
1: is denk ik omdat uh, in de periode dat ik mijn onderneming heb opgezet, uh, ja, zaten mijn dochters in een hele lastige fase in hun leven. We hebben heel veel meegemaakt. En uh, ja, ons gezin, uh, um, nou ja, met, met name met mijn jongste dochter, ging het uh, uh, ja, uh, psychisch best heel slecht. In die periode ben ik mijn onderneming begonnen en ik had ergens heel erg de behoefte om een soort in mijn privéleven balans tussen privé waar het eigenlijk helemaal niet zo... Fantastisch ging. En uh, een andere wereld uh, te creëren die uh, ja, heel fijn was en waar alles goed was eigenlijk. Dus dat is denk ik mijn onderliggende drive geweest om ja, dit uh, op deze manier uh, op te zetten. En voor mezelf een soort van ja, balans te vinden tussen uh, ja, dat het uh, gewoon... Uh, oké okay was en gelukkig uh, is dat nu allemaal bij elkaar gekomen en is yeah. uh, ja, heeft het mij echt op de been gehouden en de kracht ook gegeven om uh, ja, in een lastige privé situatie ook door te gaan dat klinkt misschien gek, want de onderneming yeah,
0: opbouwen het het ook kost net, ook heel veel energie, <laughs> zijn ook heel veel uitdagingen maar ja, ik heb
1: ook denk ik wel van nature best veel energie en um, ja, mijn, uh, mijn vrienden noemen bij mij wel eens zo'n zuimelaartje. <laughs> ja, je kan slaan of schoppen tegen jou wat je wil, maar je komt uiteindelijk altijd wel weer rechtop. Ja, en dat is, ja, ik weet niet waar ik dat van, uh, dat, dat weet
0: ik niet zo goed. Nou ja, het is in ieder geval een mooie eigenschap voor, uh, yeah. voor beide natuurlijk, yeah. voor je thuissituatie yeah. als het wat minder gaat, maar yeah. voor je bedrijf. Ik probeer er
1: altijd uh, overal wel het beste van te maken eigenlijk en yeah. ik heb het gevoel altijd dat ik het zo goed mogelijk
0: moet doen. Yeah.
1: En mijn al daarin is dat ik uh, soms wel de lat een beetje hoog leg voor mezelf. Dat ik er ook wel een beetje in door kan uh, slaan. Maar uh, ja, daar word ik uh, door mijn inmiddels uh, volwassen dochters weer <laughs> op gewezen. Van nou, mam, uh, nu kan die laptop wel weer dicht. En yeah. uh, van de week toevallig uh, was een mooi voorbeeld. Toen was ik een, uh, een merknaam aan het uh, bedenken voor yeah. het productiebedrijf in, uh, in Nederland. Ja. Yeah. Nou, dat was ook, met mijn dochter daar, had ik het daar ook over. En op een gegeven moment waren er nog een aantal opties over. Ik zeg, ja, toch is het nog niet, toch is het nog niet. En toen was het inmiddels twaalf uur. Ja. nu gaat je laptop dicht. Ja. En morgen weer een dag verder bedenken. En toen ben ik inderdaad wakker. En toen dacht ik, oh ja, ik moet net even die oog naar de andere kant zetten. En toen had ik mijn nieuwe merk. Ja. Dus
0: ja, nee, oh, het is goed. ook
1: wel heel goed dat dat... Ja. Uh, en ja. ben je
0: daardoor ook een voorbeeld geworden voor je kinderen? Ja, Ja, dat denk ik uh, wel ja. Ja. Ja, Ik denk dat ze wel, uh, een
1: paar jaar geleden kwam dat er niet zo uit. Maar uh, ja, inmiddels wel. We zijn uh, samen ook gaan reizen en daar hebben ze ook uh, veel met elkaar gesproken volgens mij. En ja, tijdens hun reis heb ik heel veel mooie dingen teruggekregen eigenlijk van van hen en wat ik hen heb meegegeven en uh, ja. Dus ja, ja, dat is heel mooi. Ja, nou ja, goed. Ik ik ben daar heel dankbaar voor. Want ja, het klinkt misschien een beetje gek. Maar ik heb ook wel dingen teruggekregen die normaal misschien pas hoort op het moment dat dat je yeah. bij je begrafenis gaat yeah. zeg maar. Dus ik ben heel yeah. uh, dankbaar Een soort heel van koffie, voor. wat zouden de mensen ja. zeggen bij ja. je begrafenis? Ja. Maar je krijgt een al En dat heb ik al gekregen. Ja, je krijgt dus het dat uh, is,
0: is echt een cadeautje. Ja, ja. Dus, uh, oh, ja absoluut. Nee, want uh, dat is ook uh, eigenlijk de volgende vraag. Als je natuurlijk... Uh, je, Duurzaamheid en met name de toekomst van je kinderen. Hè? Want ja. het is ook wat laten we na voor de volgende generaties. Het mooie vond de laatste keer dat ik je sprak zaten je dochters nog op Ibiza. Ja, en klopt. die waren helemaal back to nature. Ja. Wat ik echt uh, heel uitdagend ja. vond. Maar ook mooi. Ja. Wat, hoe, hoe kijk jij aan ook tegen jouw legacy? Weet je wel, van wat laat je na voor je kinderen? Uh, en is dat ook een van je drijvers? los van wat je net vertelde, die balans hè, die je zocht. Yeah,
1: yeah.
0: Uh, is dat ook wat jou nu nog drijft en houdt? Of is het, is het meer dan dat? Want daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Voor mij was het een van mijn uh, speerpunten van ja, wat, wat doen we eigenlijk? En wat yeah. laten we nou na voor de volgende yeah. generaties? Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik heb ja, altijd,
1: probeer ik nou mijn kinderen mee te geven van uh, ja, uh, probeer het het beste uit te halen. En dat hoeft niet uh, hè, zozeer te zijn, de hoogst mogelijke opleiding of wat dan ook. Maar wat je doet, doe dat echt met gevoel vanuit je bewust, hè, bewust uh, doen. En maak daar het beste van. En um, ja, ik bijvoorbeeld. Uh, er was een, een man bijvoorbeeld in, de, in uh, Rotterdam die verkocht de straatkrant en die zong daar dan altijd een liedje bij. Van, uh, nou, we koopten een straatkrant bij mij en dan maken we blij zoiets. Yeah. En uh, ja, dat fascineerde me altijd wel. Want je kan ergens op een hoek gaan staan met een straatkrant en uh, ja, hè, met je hand van, nou, maar je kan... Waar je ook staat eigenlijk in het leven. Je hebt altijd een keuze wat je, yeah. wat je ervan maakt. Yeah. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk wel wat ik ze mee uh, wil geven. En je kan echt in je eentje de wereld niet veranderen. Nee. Dat gaat ook niet. Daar heb je elkaar voor nodig. Yeah. En, maar ik ben er wel van overtuigd dat als je ja, dat doet, zeg maar het beste ervan maakt, dat je ook echt anderen kan inspireren. En dat je dan echt. Uh, ja, dat je dan best met wat je ook doet een groot bereik kan uh, yeah.
0: krijgen, zeg maar. Ja, het is grappig dat je dat als voorbeeld neemt. Want ik, zei, ik, ik uh, wijs ook altijd de mensen aan uh, als ik ergens ben. Dat ik tegen mijn kinderen ook zeg ja, en dan zeg ik altijd, uh, ik, ik zeg altijd, she owns the job. Yeah. Of zo. Dus ja. nou, je, ja. je, het maakt niet uit of je de kaartjes knipt in nee. uh, de bioscoop. Niet. Of nee. uh, wat nee. dan ook. Nee. Je hebt gewoon mensen die helemaal opgaan in wat ze doen, in wat ze ja. doen. Ja. en ik vind het altijd zo mooi om te zien en ik laat het ook altijd aan mijn kinderen zien, ze ja. zeggen van ja dit is wat ik bedoel de ja, hele tijd ja. en ik kan er zo van genieten ja. Ja. Um, en dan hebben we nog een mooie vraag van wat kunnen uh, mensen online niet over jou vinden wat uh, wel veel zegt over jou? Heel gelukkig is dat, heel veel. <laughs> is dat, is dat uh, ja. een beetje een hobby of een kwaliteit? Uh, Nou ja, ik ben echt wel een heel
1: open boek. Dus ik denk ook niet dat ik in mijn werk of zo heel anders ben dan dan thuis... Uh, ik moet zijn gisteravond denken dat in de halve finale van Feyenoord dat ik dan eigenlijk als ik het niet zie dan maakt het me ook echt helemaal niet uit dan heb ik er geen slapeloze nachten van maar op het moment dat ik erin zit nou dan echt sta ik bijna op de bank. Hè? bij elke bank oh nee oh dit ja dat is echt wel dat ik denk hoe komt dat daar nou vandaan Want op het moment dat ik het niet had gezien ja Natuurlijk, hè. Uh, yeah. Dan draag je het een warm hart toe. Mijn, va- mijn zoontje is echt uh, heel erg Feyenoord-fan. Fij- maar ja, dat soort dingen. Waar ik dat dan vandaan haal... Dat, uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Maar dat is een heel gek voorbeeld misschien. Maar... <tiedacht> ja, ze nee, nee, ja, zijn er gelukkig nog wel heel veel dingen, hoor. En dan vindt hij het ook helemaal... Eigenlijk, ja, aan de ene kant moet hij er wel om lachen... ...maar aan de andere kant ook wel een beetje irritant. Oh, nee, mam. Oh. Ja. Je ziet toch echt wel dat die bal er gewoon niet in gaat. Dus uh, ja, dat ja. heb je echt... Uh, ik kan heel erg in dingen opgaan, ja. zeg maar. Dat, ja. uh, nou, ja. ik ja. heb dat ook... Als nee. ik naar nou voetbalwedstrijden <laughs> zit, kijk. ik, ja. Ja, dus ik Maar het, ook hè? in een film, wow. ja, ik hem al afvol met mijn emoties ja. in zitten. Zo. <laughs> Men denkt... Ik ben gewoon een emotioneel mens, dat yeah. is het. Ja, en mijn kinderen zitten ook altijd te wachten op het moment van, ga je nou huilen? Ga je nou huilen? Ah,
0: ja. Nee, ik ga niet huilen. Ja, ja, <laughs> ja zie je wel, ja, je gaat huilen. Nee. Ja, bij
1: mij zitten ze altijd al te kijken, zo komt het. Maar mijn oudste dochter heeft het nu ook, die kan ook geen film kijken zonder dat ze... Dus haar vriendje moet daar ook enorm om lachen van, oh,
0: je bent precies je moeder. Gelukkig wel. ja. ja. Dus, uh, we hebben ook nog een vraag van, wie hebben jou in jouw leven geïnspireerd?
1: Ja. Yeah. Ja, dat vind ik best wel, omdat het, ja, wat ik ook net aanhaal, het kan eigenlijk iedereen zijn. Yeah. Ik heb niet zozeer dat het in personen zit, maar soms, uh, ja, hoe je iemand iets doet of, yeah. uh, uh, nou ja, wat ik dan net uh, voorbeeld noemde, maar bijvoorbeeld ook, ja, uh, yeah, uh, Ik heb ook uh, vroeger een werkster gehad. En die had echt een heel bijzonder verhaal. Die kan mij dan ook inspireren. Maar ik kan ook heel erg geïnspireerd raken. Door het moment dat Obama president wordt. Of uh, door een bepaalde... Gedachten uh, die iemand heeft. Bijvoorbeeld de Ubuntu-gedachten van yeah, uh, yeah. Nelson Mandela. Maar yeah. ook ja, Herman Wijvels. Die heeft uh, uh, een boek geschreven over sneden. En eigenlijk de balans tussen masculin en feminin yeah. uh, principe. En dat dat eigenlijk in onze ja, productiemaatschappij. En onze maatschappij in het algemeen volledig uit balans is. Ja, dat soort dingen uh, kan yeah. mij wel inspireren. Ja, yeah. Maar het kan heel,
0: heel divers zijn. Ja, mooi. Gelukkig. Ja, ah, dat denk ik ook altijd. En um, ik heb een mantra en dat is uh, hou vol als je ergens in gelooft. Hè? Dus in uh, feite durf je droom na te jagen. Waar geloof jij in?
1: Uh, heb jij een
0: persoonlijke mantra in?
1: Nou ja, ik, uh, ik, ik denk wij hebben elkaar natuurlijk ook ontmoet Ik denk dat, dat dit ook wel een beetje is wat wij in elkaar, zeg maar... Uh, zagen op het moment dat yeah. ik jou ontmoette. Dus ik denk dat dat niet zo ver afstaat van uh, wat, uh, ja, wat mijn mantra of motto is. En ik heb wel heel erg geleerd dat je um, ja, eigenlijk als je groot durft te dromen en uit je comfortzone durft te gaan, dat daar eigenlijk de allermooiste dingen uh, gebeuren. Yeah. En uh, ja, bijvoorbeeld, uh, we zitten nu heel makkelijk in gesprek, maar ik vind het bijvoorbeeld heel lastig om. Voor grotere groepen uh, te spreken, of wat dan ook. En dan word je soms als een spreker gevraagd. En merk gewoon aan mijn stem. En dat ik het gewoon spannend vind. Yeah. Maar het brengt wel altijd iets. En uh, ja, dat, dat is wel uh, ja, waarin ik mezelf heb uitgedaagd en waarvan ik ook. Ja, denk van andere mensen. Ga het gewoon doen. Wat maakt het uit? Ja, nou ja, dan vindt iemand dat stom. Maar misschien uh, dat er ook één iemand dan geïnspireerd is. En uh, ja ga je dan uh, vasthouden. Degene die het stom vindt wat je te vertellen hebt. Of dat je toch iemand geïnspireerd hebt. Dus ja, dat is dat denk ik. Ja,
0: het is ook wel mooi. Ik kwam laatst iemand tegen en die had een bed and breakfast uh, in Frankrijk. geprobeerd uh, eigenlijk om te openen. En, en ik kwam er uiteindelijk achter dat dat het toch niet was wat ze wilde. En toen zei ik, ja, maar je hebt het wel gedaan. Ja. Weet je, want anders ja. had je je hele leven afgevraagd. En toen zei ze, ja, je hebt helemaal wel gelijk. Ja. Want uh, ja, ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Ja. Ik zei, ja, dat is het ook. Dus ja. het is niet iets van, oh, het is niet gelukt. Nee, je hebt het gewoon geprobeerd. Weet je, en nou weet je het. En uh, nou, en misschien komt er daaruit wel weer iets anders waarvan je denkt. Dus daar, daar heb ik ook zoiets van. Inderdaad, ga het gewoon doen en kijk wel waar het in resulteert. En uh, mijn laatste vraag is, uh, zijn er nog tips? Want je bent nu zeven jaar bezig. Nou, je, je hebt, jullie hebben natuurlijk echt wel een bedrijf neergezet. En, en uh, zijn, zijn er tips die je hebt aan ondernemers Uh, Zijn er ook met name tips aan vrouwelijke ondernemers, bijvoorbeeld, die je hebt... uh, die je door de jaren heen zelf, waar je tegenaan bent gelopen en denkt van... dat dat kan ik echt meegeven.
1: Ja, dat er altijd met name denk ik voor vrouwen wel redenen zijn om het niet te doen... en dat je echt wel voor jezelf mag kiezen. En uh, ja, het gaat, gaat gewoon wel doen. Ja, ook al begin je klein, durf ook gewoon groot te dromen. Want ja, als je die droom hebt... Dan uh, ja, is het soms best verrassend hoe je daar ook wel echt
0: uh, yeah. ja, in ieder geval in de buurt kan yeah. uh, komen. Zonder dat je dat vooraf had bedacht. Ja, yeah. nou dat is wel heel mooi om af te sluiten. Uh, Esther, hartelijk dank voor dit uh, open gesprek weer. Maar zo ken ik je niet. Ik ken je niet anders eigenlijk. Uh, we hebben opties en, en met name ook jullie streven ook leren kennen, maar ook jou beter leren kennen. Uh, wij wensen jullie natuurlijk ontzettend veel succes en um, kijken ook uit naar 13 juli als uh, de scores bekendgemaakt ja. worden en jullie uiteindelijk feest gaan vieren ja. neem ik aan. Ja, ja zeker, uh, nou dat, dat doen we nu al een <laughs> beetje,
1: maar vanaf 13 maar dan juli is wordt het, inderdaad ja. bekendgemaakt hoe ja. onze ja, wereldwijde ranking ten opzichte van andere bedrijven is en nou ja, daar kijken we erg naar uit. Dus,
0: uh, ja heel ja. mooi en wij zijn natuurlijk ontzettend blij met jullie als partners. En dan voor onze luisteraars, dank dat jullie weer deze Bus hebben geluisterd. Volg ons op de podcast of volg onze podcast op Spotify, iTunes of waar je maar het liefst naar je podcast luistert. Deel deze podcast met vrienden, familie, kennissen en spread the joy. En bovenal ga naar verbi.com voor al jouw duurzame en prachtige producten. Dank en tot de volgende keer.